0: Buenos días. Muchísimas gracias por, por escuchar este podcast. Eh, en esta ocasión quiero quiero atender un, una, una más que una pregunta, si fue, fue un, una pregunta concepto, digamos, que era, bueno, ¿qué, qué opinaba yo respecto a los, a los talleres de innovación que se realizan en las empresas? Eh, la verdad que mi respuesta eh, fue muy particular para ese caso, porque, bueno, porque estaban ante la, la duda de contratar o no un taller de innovación y, y tal, no quiero hablar de ese caso en particular pero sí quiero hablar de qué hay detrás de, de esa, esa etapa del proceso de innovación muy primaria en la cual necesitamos armar una lista de potenciales ideas o de ideas con potencial innovador para tratar de, de tener un punto de partida eh, es común que las empresas contraten talleres o motivadores moderadores, en fin, diferentes técnicas para llevar adelante eh, estrategias o tácticas de generación de ideas eh, la verdad que he participado en muchas, eh, en, en varias con, con sus propios autores, y con, o si no, con gente también de, de renombre este, en, en, en la materia, en la aplicación de estas metodologías. Y debo decir que funcionan, son este, que funcionan desde el punto de vista de que generan ideas. O sea, queremos, queremos generar ideas, bueno, nos juntamos, aplicamos esta metodología y se generan un montón de ideas. El problema es... Eh, ¿Cuáles es, cuál esas ideas son viables? ¿Cuáles son están alineadas al negocio? ¿Cuáles son eh, este, realmente factibles de realizar? ¿Cuáles tienen barreras técnicas? ¿Cuáles tienen barreras comerciales? Bueno, obviamente todo eso viene en, proceso, en partes posteriores del proceso que tienen que ver con la verificación y la validación. Ya veremos en algún otro, otro podcast este, entraremos un poco más en detalle en esas partes del proceso. Pero en definitiva mi, mi experiencia es que aplicando esas técnicas se logran algunas cosas muy interesantes como por ejemplo hay una en particular que te obliga como a, a, a primero sacarte todas las ideas obvias y después dicen bueno, ta, no vamos a trabajar con nada de esto pensemos en otras ideas que no están en esas hojas de lo obvio eso que es una, una tontería te obliga a salir de la zona de confort, de, de proponer ideas como más de lo mismo y buscar ideas con un poquito más este, ambiciosas y con potencial disruptivo, la verdad que debo admitir que esa técnica está muy interesante a quien le interesa saber más, este, me contacta a través de innovemos.org, sección preguntas, ahí nos envían si quieren más información sobre esta metodología, pero en particular, eh, lo que quería decir es eh, que aunque funcionen, eh, el problema está en que surgen muchísimas este, ideas que, 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 que hay que validarlas como todas, por supuesto, pero que requiere un esfuerzo muy, muy especial de validación, porque pueden estar como muy alejadas de lo que es la empresa en este momento y, y de pronto funciona muy bien para empresas que, que, que no tienen apuro por innovar o que tienen un pipeline, un pipeline de trabajo muy grande que ya saben qué es lo que van a hacer en los próximos años y están buscando qué hacer en los próximos 10 años o sea realmente un una búsqueda de la innovación de largo plazo profunda eh, con, con potencial disruptivo pero ahora si vamos a la innovación más terrenal que es la innovación que todas las empresas tienen que hacer el año que viene para poder sobrevivir este ese, ese tipo de innovación es mucho más pragmática es una innovación que bueno, vayamos al grano qué, qué ideas tenemos arriba de la mesa y, y vamos a trabajar sobre esas ideas eh, exploremos más ¿Pero dónde exploremos, exploremos en el, en el pasado, es decir, bueno, a ver qué ideas nunca se hicieron y por qué, qué ideas fracasaron y por qué, porque tal vez tenemos ideas que, eh, que incluso se avanzó mucho, se creó un prototipo, pero bueno, resulta que no funcionó en el mercado, no, bueno, ¿por qué? Estamos adelantados, ¿en qué le erramos? ¿Podemos cambiar esto? ¿Tiene sentido? ¿Cuál, cuál fue el estudio de mercado? Volvamos a repetirlo. En fin, eh, trabajar muchísimo sobre las ideas que ya están. Eh, el riesgo que eso tiene obviamente es que seguramente este, cueste mucho más salir a la zona de confort, ahí es clave la persona que los acompaña en este proceso de innovación, el, esas personas externas a la organización que los obliga a, a, a pensar diferente, a cuestionarse, eh, es, ese rol es muy importante en el proceso de innovación, sea cual sea la metodología que apliquen, en mi experiencia es súper importante. Este, no tiene por qué ser un especialista en la metodología pero sí que por lo menos tenga la conciencia de que tiene que llevar al a, a, proceso al máximo exigir, exigir a los participantes de que, de que bueno tratemos de no hacer siempre lo mismo eh, de hecho yo personalmente lo que aplico una técnica es que bueno, de, cuando vamos seleccionando ideas con el proceso de validación ...voy como obligando a tener en, en ese grupo de ideas seleccionadas... ...ideas que, 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 bueno, que, por ejemplo, siempre digo... ...si vamos a generar eh, tres ideas tres para tres potenciales productos... ...hagamos un producto eh, en el cual dominemos la, la técnica... ...pero que no conozcamos el mercado otro que dominemos el mercado pero no conozcamos la técnica y después otro que bueno que no dominemos ni el mercado ni la técnica este porque bueno es, es como el que nos va a llevar a, a salir realmente de la zona de confort y por supuesto, algunos productos que, en los cuales dominemos la técnica y el mercado obviamente que, que también es importante tener porque bueno, en nuestro portafolio de, de nuevos productos es, es importante tener un equilibrio ¿no? No, no, no apostar todo a cosas totalmente desconocidas porque ahí estaríamos jugando un partido de invención o de, o de I más D muy, muy arriesgado y, y si, en cambio si tenemos un portafolio medianamente equilibrado vamos a poder este, de pronto incluso apalancar económicamente un proyecto con otro, lanzamos un producto que es muy sencillo para nosotros, un mercado que conocemos sabemos hasta cómo venderlo y con ese dinero apalancamos el desarrollo de productos con con, bueno, con, el, con el que tengamos más dudas y, y menos certezas entonces bueno, eh, yo soy muy partidario de esa forma de trabajo eh, esto no quiere decir que no hagan talleres, digo, no, no no me malinterpreten. Los talleres son muy buenos, de hecho, yo he participado muchísimo y seguiré participando. Obviamente, más con una visión de, de, de entender las técnicas y bueno, incorporar conocimientos, porque este, nosotros trabajamos con una metodología que siempre decimos una metodología propia, pero no deja de ser eh, la experiencia de, 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 de nuestra vida en, en innovación, en creación de productos. Y vamos tomando, aprendiendo cosas y tomándoles y aplicándoles y bueno, es una metodología, pero, pero no deja de ser un conjunto de experiencias simplemente que las adaptamos mucho a los clientes. Pero bueno, ustedes tienen que hacer lo mismo. O sea, tienen que, tienen que pasar por distintos procesos y aprender... Como, como innovadores que son a, a adquirir herramientas para las distintas partes del proceso, y en particular cuando hablamos de generación de ideas, también es importante que, que adquieran distintas herramientas, así que no me parece mal que hagan talleres, lo único que, de, que les pediría es no se queden con los talleres solamente, no se queden con esa eh, lluvia de ideas, y bueno, digamos, bueno, vamos a trabajar con esta lluvia de ideas que salieron del taller no, no se queden ahí, hagan, hagan este otro tipo de, de exploración de ideas este, más orientadas a, a entender la interna y entender qué proyectos, como les decía, qué proyectos hubieron, cuáles nunca se hicieron, qué ideas se propusieron y no había dinero en su momento para hacerlo, es decir busquemos más también en lo pragmático en lo obvio, consultemos a clientes, consultemos especialistas este, a lo que le llaman los, los futurólogos futuristas, este no muy no muy volados porque bueno, les va a hablar de cosas de muy, muy de lejos pero sí futuristas que hagan análisis concretos de tendencias para que les puedan, bueno decir, esto va a pasar en 10 años esto va a pasar en 5, esto va a pasar en Tres, está todo alineado y estos son los argumentos, estos son los estudios, a ese, a ese tipo futurista me refiero eh, es que bueno, que cada vez las empresas cuentan más con roles de ese tipo lo cual me parece fantástico y, y bueno, nada, eso eh, Combinen, si van a hacer talleres me parece fantástico, pero combinen. no sé queden solo con el taller porque bueno de pronto este, no, no están viendo toda la película y por supuesto que como todos los talleres también tienen aspectos negativos este, que bueno, que, que por ejemplo, uno de ellos eh, es la generación de las expectativas, es decir, cuidado a quién llevamos esos talleres, porque si llevamos a gente que que de alguna manera interpreta esto como, bueno, gracias a esto ahora vamos a hacer un montón de cosas que siempre quisimos hacer y nunca pudimos, pero después termina resultando que la empresa decide no avanzar en muchas de esas iniciativas, porque realmente son muchas, porque algunas son inviables, porque sea, o sea... Hay que trabajar muy bien las expectativas, hay que entender a quién se invita y cómo se invita que, que se le explica este porque bueno, eh, puede generar algún problema de eso, ya cuando hacemos la otra técnica que es la que yo recomiendo, eso no pasa porque vamos mucho a cosas más tangibles entonces no dejamos volar la imaginación es que insisto, no estoy diciendo que eso sea lo que haya que hacer estoy diciendo que son dos mundos que hay que combinarlos y, y que en el mundo de dejar volar la imaginación hay que tener cuidado de no dejarla eh, digamos, de no generar expectativas muy altas que después no vamos a poder cumplir porque pasamos de tener un pico de motivación por la innovación a tener un desencanto total, Este si pasan los meses y no hay recursos, si no hay tiempo para hacerlo en fin, ya algún día hablaremos un poco más de eso, pero bueno hoy les quería dejar esa, esa reflexión Muchísimas gracias y recuerden que ingresando a innovemos.org sección preguntas, ahí me pueden enviar todas las dudas que tengan este, sobre este podcast, sobre los cursos, sobre lo que quieran y con gusto los atenderemos. Muchísimas gracias.